0: Eu sou o Tapacão e você está ouvindo Ultra aqui. E aqui do meu lado está o excelente motorista que nunca tirou licença a no Gran Turismo, professor Mauri <risos> Valeu, hein? <risos> é verdade, é, inclusive não... você precisa renovar sua carteira Esse, Cara, é foda, eu nunca gostei de Gran Turismo
1: <risos>
0: <risos> E conosco temos a presença do cara que visitou a vida de seus antepassados cachaceiros
1: no Animos, Carlos Vivacqua se é, 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 é bebi quem bebe <risos> quem bebe é o tubarão mas se é para falar de videogame eu estou sempre sóbrio às vezes <risos> Quase sempre. Que dia da semana não, é hoje? hoje. <risos> pra vocês que não me conhecem, eu sou do cidadegamer.com.br, o, oficialmente o maior podcast de humor dentro do site cidadegamer.com.br. Olha Caralho, só.
0: Caralho, velho, eu tenho orgulho do pessoal que ganha prêmio, assim, que é reconhecido. Exatamente. Foda, foda. O
1: melhor, é o melhor dentro do, da colocação podcast de humor da Cidade Gamer, o nosso. Ganha. Já estão em dois anos que nós ganhamos. Eu vi que vocês iam ganhar a chave da cidade, não é? Nossa, ganhamos, tiramos, chá, tiramos cópia o chaveira é 24 horas na né, codificada, deu 4,50 cada
0: <risos> É isso aí que estamos aqui para fazer professor Mauri uma Continuação de um episódio Um episódio lá do passado Distante, né? Exatamente No EA Geek 60 falamos da história Dos games até 16 bits e agora Estamos trazendo de volta pra falar De 16 bits até hoje Até os dias atuais até 32 bits até <risos> hoje, na verdade né? é. deu, deu pra entender É porque a gente já falou 16 no ah, outro é, é. E agora é só depois do 16 E é. aí o 32 É, é, isso, é <risos> isso aí, do 32 até a oitava gera... É isso <risos> <risos> Mas antes e a gente tem data? Recadinhos. recadinhos
2: Recadinhos do coração do
0: Coração não, caralho
2: Tá bom, recadinhos
0: R- R- Recadinhos mal estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração do coração vamos começar lembrando você do review Maroto nossa atração em vídeo que sai toda quarta-feira toda quarta-feira um review novo para você bonito velho. exatamente viu? cada semana um Sexy. gadget diferente tá bom amori toda semana um gadget diferente o último por exemplo foi o iPad Mini já tivemos meu smart- smartphones, smartphones tablets, notebook. notebooks, até Airfryer da Philips Valita esteve lá e a melhor maneira de acompanhar a review maroto é se inscrever no nosso canal youtube.com barra Mas essa não é a nossa única rede social, Tato. Não, professor Mauri, também temos twitter.com barra weirdgeeks, facebook.com google plus também temos weirdgeeks, instagram.com Coisa linda de Deus. E professor Mauri, somente mais um lembrete, não podemos nos esquecer do workshop de produção de podcast com o Léo Que vai rolar em São Paulo no dia 7 de setembro E Curitiba dia 5 de outubro É isso aí, se inscreva lá, você já sabe desse daí velho. Ah, no link ali no post Vale a pena, vale a pena, é o Léo, velho, vale a pena E também, pra não se esquecer, aquele recadinho maroto Do projeto A Liga do nosso amigo Rod Reis Que também tá aqui, o link no post É isso aí, tá acabando hein galera, vamos colaborar com a Liga E agora Cavalaria de Já estamos no meio do mês de agosto Tato Vem, 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 vem essa semana é a metade de agosto, então vocês só têm mais duas semanas para garantir a sua camiseta oficial da Liga de Taco da Cavalaria Geek. Lembrando que, que só fica no mês de agosto. Então exatamente. depois não adianta chororô, hein? Não adianta Sem chororô. Sem churumelas. Sem churumelas. Garanta a sua e o recado foi rápido. Professor Maurício, o que nós temos agora? E eu estou chamando de novo. Não, não vou. Eu não vou, Maurício. Você pode chamar. O que nós temos agora, você vai falar. Eu tô esperando. tô esperando. <risos> Eita, aí quis né, agora, quem? Né, agora, quem? que agora, agora. Obrigado. Podcast! Uh. Beleza! Estamos aqui para falar de história dos games e vamos começar, Professor Mauri, com a quinta geração. Quinta geração, cara, eu acho da hora esses esse ciclos de renovação dos games. Próxima geração sempre vem, mole E é, será que tem aquela sensação igual as gerações de pessoas, onde as pessoas falam, porra, minha geração é sempre melhor que a outra, sabe? Não, não tinha não. isso, cara. Principalmente falando da quinta geração, que começa com 3DO, com Amiga CD32, Atari Jaguar, que a gente falou no top 10 gadgets que
1: fracassaram,
0: <risos> Sega Saturn, Playstation e Nintendo 64. Não, então não, você acabou não, com a pauta. Não
1: é Nintendo 64. 64. É Nintendo 64, oh my god. Aquele moleque devia ser chamado pra dublar o Optimus Prime só na hora que grita Megatron. Né? Megatron
0: 64. Solo de bateria. Nossa, drum solo, é muito bom. Mas basicamente assim, cara, eu acho que os consoles que se destacaram dessa geração com certeza foi o Playstation e o Nintendo 64, né? Eu discordo de você, mas tudo bem. É porque você teve um Sega Saturn, mas venhamos e convenhamos. Jogar Virtual Cop é legal? É legal. Mas, sei lá, se você for comparar com franquias como, por exemplo, Tomb Raider,
1: Crash Bandicoot, se você for comparar com, com God of War, Playstation meio que ganha, né? Não, não, só isso, a gente tem que lembrar que a Sega ela tinha uma coisa muito bacana. Ah, vou levar o fliperama para dentro da sua casa. O PlayStation não tinha isso. Só quando a Namco começou que a gente falou, vocês falaram da Namco junto com a, a Namco, hoje a Namco tá junto com a Bandai, né? Ela fundiu, ah, é? Não é, sabia. é, é Namco Bandai, é o nome da empresa. Então, antes dela fundir, ela fazia os fliperamas e a série Tekken foi toda nisso, né? Uhum. Aham. Então, quando o Tekken bateu, chegou no fliperama, o PlayStation começou a ganhar a evidência daquela coisa que a gente tinha desde o Super, desde o do, do mesmo, né? Sim. Ah, eu quero a gente gravou um podcast inclusive com o Leo Lopes que ele falou de dos videogames que ele jogava no Japão, que era fêmea uhum. e tal. Então a ideia de você ter um fliperama em casa era muito bacana. Só que o home console que a gente chama começou a virar outra plataforma. Ah, eu quero jogar um RPG. Não dá para você contar a história com uma ficha, né, cara? É, não é, dá, não dá, não, rola, não, rola, não dá. Não. não, dá. Ah, não. É, o
0: Final Fantasy. Quando chegou ao PlayStation, ele deu uma revolucionada. Eu me lembro do que foi o Final Fantasy 7 na época do PlayStation, cara.
1: É, foi um marco, passava trailer no cinema. E o problema dessa história, o problema de todo videogame que a gente vai falar aqui que não deu certo, que foi inclusive o assunto muito bem abordado no Top 10 anterior, é que sem suporte não adianta. É o que transformou a plataforma, o sistema operacional do iOS, numa plataforma consolidada de jogo, seja casual ou hardcore independente de como você aprecia, transformou, é inegável. É a mesma coisa que a SEGA, ela não falhou em portar absolutamente nada. Tava no fliperama, tava no Saturno. Sim, sim. Você jogava Virtua Fighter, tava lá. Virtua Cop, tava lá. Daytona, tava lá. The House of the Dead. House of the Dead 1, um, acho que saiu pra Saturno, inclusive. Tava lá. O problema foi, quando a Square Enix fala, não vamos a- apoiar a Nintendo. Ela fazia todos os Final Fantasy, tinha jogos incríveis. A Capcom virou e falou, a gente não vai apoiar a Nintendo. E a Capcom apoia o Saturn e o Playstation, só que a base instalada é maior. Acabou
0: é. virando Playstation.
1: É, acabou virando Playstation. Lógico, a base instalada, a Capcom, ela não parou um minuto de apoiar o, o Sega Saturn. Não, não, não teve. Ela falou assim, não, vai Saiu o jogo. Ela fundou saiu. junto.
0: É, ela foi junto. Isso que eu sou uma viúva da Sega, mas eu tenho que admitir que o Saturn não era um puta console. Principalmente se você fosse ver os jogos que o Playstation trazia. Eu, na geração anterior, na quarta geração, eu tava com o Mega Drive. Na terceira geração, eu tava com o Master System. Mas na quinta geração, não, t- não tinha como você lutar contra o
1: Playstation, cara. Ainda mais com pirataria. Ainda mais depois que eu joguei Final Fantasy VIII, que é um dos meus jogos favoritos ever, cara. Ó, oh, você tem que lembrar... A que eu brinco muito, que eu falo muito... Todo console tem uma coisa merecida no coração. Hoje em dia, a gente, falando mais de We Are Geeks e de Gadgets, a gente se queixa quando um celular não tem uma função que é disponível pelo hardware, né? Então, tipo, a câmera dele não é boa. Por quê? Porque o celular anterior que eu tive, a câmera é boa. Eu não quero saber que esse aqui tem 108 processadores. Então, eu quero que ele tenha uma câmera tão boa quanto o outro que tinha dois processadores só. Então, a gente o apego normalmente é ao hardware. Os jogos... É, o que eu sempre falo para as pessoas é: ah, o Saturno foi melhor. Aí eu falo, quais foram os jogos que você gostou muito no Saturno? Pô, Virtua Cop, Dragon Force, é que men vs. Street Fighter porque dava t- pra trocar de personagem, era igual do fliperama. Uhum. O pessoal fala, quando você consegue lembrar muito bem e cabe nos dedos, v- lógico, isso não descarta a-, a-, a qualidade da sua experiência. Mas a partir do momento que fala quais são os seus jogos favoritos de Playstation e você tem que abrir um documento no Google pra digitar, uhum, é. não, tá. pra- e pra contar você tem que fazer, você fala, ah, tá, beleza. Ah, mas a pirataria facilitou etc, cara, eu vivi minha vida inteira de iPhone comprando aplicativos e minha lista de jogos favoritos de iPhone passa de 30, então é só você pensar, tem mais acesso até pagando, ah, mas o jogo de iPhone é de 1 dólar, tá, mesma coisa vale pro Xbox mesma coisa vale pro Xbox 360 pro Play 2, jogos que que alguns viveram de originais é da experiência, cara. Exceto quando a gente tá falando do 3DO.
0: Isso é, que eu perguntar, cara. É, o 3DO, é. foi primeiro, o primeiro console da geração aí com 32 bits, né? O primeiro console que chegou em casa com 32 bits. Por que, que você acha que ele não deu certo,
1: Vivaco? Porque ele tinha um conceito diferente, né? Ele que... tinha um conceito... Na verdade, ele tinha o... Ele era o Android dos videogames, né? Isso aí. Se ainda. licenciava o 3DO e aí a 3DO Company... Muita gente achava que o 3DO era da Panasonic, né? Falava, ah, o Panasonic... Mas várias empresas tinham os Direitos de usar, vamos dizer, o kit de desenvolvimento do que era o 3 d Company, a Panasonic, a Sanio, que desapareceu do mercado, uhum. eu lembro de vídeo cassete da Sony, a Samsung, a LG, Creative Labs, Toshiba, ATT, a Atari, a EA e a American Laser Games. Por exemplo, tem uma saga de jogos de aventura que essa American Laser Games fez. Que era basicamente o, o engravatado, as aventuras de um executivo. Coisa point and click, saca? Mas é horroroso. Sei, sei, sei. É aquele que você controla filme mesmo. E é, pra quem não sabe, o, o 3 ele tinha um acessório que lia flop disc e tinha mouse
0: também, né? Então Foda. o
1: point and click é uma experiência melhor. Ele tinha muito jogo de pistola. Eu joguei uma versão que era da Panasonic, que tinha três botões só. Aí você vira e fala, que é o, o grande problema quando se faz um jogo hit numa interface, e você vai portar, por exemplo, vamos dizer, pro iPhone, uh-huh. e você vai portar ele outros. O Dreamcast sofreu disso. Quando você cria uma limitação de hardware é porque o hardware não é nivelado nem pelo meio. É nivelado por baixo. Ah, você fez um controle de três botões? Vou te dar aqui Samurai Shodown, um jogo de luta que vem de fábrica com quatro botões. E não tô falando de Street Fighter que é seis, que o Mega Drive sofreu. Pô, a gente tá falando Mega Drive já era de anos. Já era sim, pra você aprender. Uhum. Quando você faz um videogame com três botões depois do Mega Drive já estar debaixo da cova, assim. E já não, tinha o um de uma geração seis. Do e já tinha o de seis. seis. E na mesma geração do Playstation com 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 três botões, você assassina. O Super Nintendo, Super Nintendo tem Start Select, X, Y, B, A, L, R. Começa pelo mínimo. Começa por quatro, que é o Neo Geo, que conseguiu se manter 20 anos no mercado com quatro botões. Não, o cara vai e me lança com três. Fui jogar o Samurai Shodown, não tinha como dar chute. Era era porrada fraca, porrada forte, especial e chute. Não tinha o botão de chute. (risos) Tinha Super Street Fighter com três botões. Mas nesse, se você comprasse o 3DO que tinha seis botões, você conseguia jogar. Mas quem me dava essa opção? Por quê? Porque o da Panasonic não era compatível com o da Sony. O controle não entrava. Sim.
0: Nossa, cara. Alguns entravam. A plataforma podia ser usada por vários desenvolvedores, mas se você, você podia
1: fazer um controle proprietário seu só com o um conector é. seu e acabou. A gente não tá falando daquela transição entre o Android que usava a mini USB e passou a usar o micro USB. A gente não tá falando dessa época. Hoje você ainda encontra coisa o cabo micro USB e o mini USB na mesma loja por seis reais. Sim. Você sim, não é. passa a necessidade de aqui quebrou meu cabo não, quebrou a ponta do seu controle, quebrou... Na... Você tem que comprar o controle da sua versão do 3DO. E é foda porque o cara que vai
0: pro Paraguai, ele só vai uma vez por mês pra você Exatamente. fazer o seu controle. O foda é você, sei lá, quebrou quando ele voltou de viagem, sabe? Ou quando ele tá lá, porque na época não tinha... velho. Como é que você ia falar
1: com um cara que tá no Paraguai? E a gente, não tá tinha, bom, a gente não tinha o sistema de transporte que tinha hoje. Você não pode ter uma... O cara não tinha como trazer uma mala de controle 3DO. Outra coisa que a gente não pode deixar de citar são os
0: portáteis que surgiram nessa geração também, né? Tem o Neo Geo Pocket, obviamente, Game.com e a gente não pode deixar de falar do Game Boy Color Foda, que né? velho.
1: Era, pra mim, foi pelo menos uma sensação... Ele era o console que... Absurdo. Rezava a lenda que tinha jogos que não eram Pokémon pra ele. É, mas fora é. Rezava a lenda. Sério, eu nunca ouvi falar nisso, velho. Pra mim era <risos> só
0: Pokémon. Você tinha faz... uma
1: Game Boy Color, não me Não, tem o eu só, só, só tive o Classic.
0: Eu só tive o Classic o tijolo o então, okay, botão o GBT, roxo.
1: GBT. Era, é, porque assim, a gente chama de é o GBA, o Advance, o GBC o Color e o GBT tijolo. <risos> é isso aí. Quatro é. pilhas durava seis anos. É,
0: você não sabe como, né, mano? É, cara, eu há, sei lá, uns 10 anos atrás, trabalhava numa empresa, eu tinha o meu salário e eu, eu considerei comprar um Game Boy pra poder jogar Pokémon no ônibus, indo pra faculdade, sabe? Porque eu fiz faculdade 10 anos. Então, sabe, eu passei mas... três gerações indo pra faculdade. Mas, sabe? mas você sabe
1: que não ia ser assim, né? Porque o que acontece quando você tem um, um dispositivo capaz de rodar Pokémon com você, qualquer que seja, você não faz nada além de jogar Pokémon. Sim. Você não ia pra faculdade, você ia Jogar Pokémon, Pokémon na, na faculdade. faculdade. É, isso. é isso que ia acontecer.
0: Você Mas não se... ia comer mulher, você ia ficar vendo as mulheres
1: se pegar jogando Pokémon na faculdade. É. Se você soubesse de cor, você ia no cassino e ficar apertando o um botãozinho pra ganhar as coisas. <risos> Mas o detalhe mais bacana, se puder botar, tem uma curiosidade: no museu de guerra, acho que é do Golfo é do... da Guerra do Golfo, tem um Game Boy que sobreviveu à explosão de bomba rodando funcionalmente Tetris ainda. Nossa, foda, cara. Agora, o PSP que eu comprei lacrado nos Estados Unidos. Unidos veio com quatro Dead Pixels na tela. <risos> explica isso, é, velho. Explica, explica onde, isso. Está agora, né, cara? onde está seu Deus agora, né? Onde está seu Deus <risos> agora? Vale lembrar que, assim, estávamos literalmente no pulo de geração. O Jaguar tava usando o cartucho, os portáteis estavam usando cartucho, né? Sim, isso, é, isso vale lembrar porque depois de um, de um tempo meio que mudou, os, todos os consoles estavam dando o próximo passo e o próximo passo ainda era a mídia de CD. Menos. O Nintendo 64. Menos dois. O Jaguar, que deu o passo só pra tropeçar. Depois de dois anos. <risos> é, que deu o passo que pra tropeçar Colocou e a privadinha. É, E o Nintendo 64, que tentou dar o passo, que era o 64DD, que era um disco, mas não vingou. Nossa,
0: cara. foi. O Nossa, o mundo, que eu nunca ouvi pera. falar nisso. É, era, é um é, era um acessório
1: você colocava em cima, assim. se encaixava no console e ele rodava CD. Entendeu? É o seguinte. Existe uma regra que eu criei só pra mim e que vale pra muita coisa. Toda vez que você tem que atualizar fisicamente um dispositivo, ele não está certo. O Nintendo 64 foi uma porrada. minha moto virou e falou, não quero o loading do CD. A, a Sony brigou com a gente, tô de mal. É verdade, né? Porque essa vale lembrar mesmo. que o
0: PlayStation era pra ser um projeto com a Nintendo, da Sony com a Nintendo. Mas hum. furou...
1: Furou... E, cara, a rivalidade criou o maior rival da Nintendo. Acho que até o Wii, até o controle de movimento. E a Sony virar e falar, é, a gente vai ter que fazer o controle de movimento, tá? Aí o Miyamoto... <risos> Se eu disser, eu sabia que vocês iam voltar. <risos> sabia. Não estamos de bem ainda. Se vira, bota, bota, faz o biboquê da luz aí.
2: Biboquê da luz. Flashback FM, where every night's a dance party.
0: This is Tony on Flashback FM. Liberty City's home for the best in disco, electro and new wave. Próxima geração é a sexta geração que, velho, eu acho que. Começou a estabelecer novos rumos para a era do videogame. Porque até então, velho, eu acho que era tudo meio limitador, né? Essa nova geração, ela veio chutando bundas mesmo.
1: Grande parte do, do que acontece em todas as mídias, ainda mais quando a gente tem essa coisa da evolução da mídia de armazenamento, como cada um tira proveito da mídia que tem na época. Sim, sim. Playstation, eu sempre vou falar bem disso. Eu acho que é o segundo melhor nome depois do Chocolate Bis. Sabe? Porque em, em inglês, você tem play é jogar. Sim. To play é reproduzir, tocar. Uh-huh. Play music. Play é brincar. Sim, sim. Play é peça, encenar, viver um personagem. Play é tudo, né? Playstation é uma estação de entretenimento, de jogar. De ser outro personagem, de tocar música. O PlayStation 1, ele tinha jogos infinitos e tocava CD. Sim. Pô, mas tocar CD, não sei o quê. Você sabe o que é você, com 12 anos de idade, na década de 90, ter um dispositivo que te leva pra todos os mundos inimagináveis e toca CD? Não, é, isso é foda. era
0: realmente foda isso. E o ponto é: a mídia, disco, CD já tava num outro passo, né? Então, essa geração já veio mais marota com isso, com Dreamcast, Playstation 2, Gamecube e Xbox. E o mais engraçado é que a gente tem o Dreamcast, que é o último respiro da Sega, e o Xbox, que é a entrada da Microsoft nesse É o nesse primeiro universo.
1: respiro da Microsoft. E é o primeiro A gente respiro, tem o fim tá? e o começo de uma geração. Exatamente, da mesma, mesma geração, geração. Como eu falei, da mídia. Ah, por que, que a mídia de armazenamento é importante? A pirataria, querendo ou não, populariza. Muito. E doutrina. Hoje em dia, quem não compra pirata é porque aprendeu a selecionar o que tinha de bom no pirata anterior. É que ele viu que quantos jogos você
0: comprava e quantos você realmente jogava. Mas
1: assim, por que, que eu digo essa questão da mídia, da mídia ser valorizada? A pirataria, pô, a pirataria popularizou o 360 no Brasil, o PlayStation 2. O PlayStation 2 e o 1. está sendo vendido até hoje. Mas a gente tem dois que tiveram pirataria. Mas ela ela foi até relevante. Mas a mídia não era tão boa. Os dois únicos consoles da sexta geração com mídia proprietária ficaram em último lugar. É, é. O Dreamcast e o Gamecube. O Dreamcast ficou em último, ficou com 11 milhões de consoles vendidos, acho que 11, 19 milhões, alguma coisa assim. Tu, muita gente gosta, é fã do Dreamcast, mas realmente, infelizmente, foi muito baixo. Você curtiu o controle do Dreamcast? O, 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 o controle do Dreamcast, ele era bom para os jogos do Dreamcast. Ele tinha um problema, e assim, é um problema muito grave. Ele foi lançado depois do Playstation O PlayStation 1 já tinha um controle com dois analógicos. Vale contar que hoje, digitalmente, você consegue assimilar a função para os digitais. Então, para cima, considera um botão. Às vezes, você está jogando um jogo de dois analógicos, os digitais ficam, ah, selecionar granada, é, uhum. trocar de arma, buzinar no veículo, que seja qualquer coisa, mudar a câmera, sei lá. Qualquer outra função pode ser posta. Então, você tem quatro botões a mais. O Dreamcast Start, X, B, Y, A, o digital, o um analógico, lr Ele já veio de fábrica com... Deixa eu... Deixe-me fazer as contas certinho. Ele veio de fábrica com, no mínimo, cinco botões a menos que o Playstation 1. A questão é, ele era inovador, Sim. mas é uma inovação que as pessoas compraram dependendo da situação, que era um controle que era um memory card interativo com tela. Por exemplo, você ia jogar um jogo como o Madden, jogo de futebol americano. Ah, vou fazer minha tática. Você tirava o memory card programava ali porque ele tinha um digital uhum. e dois botões, colocava de volta e colocava. Cada um tinha o seu save. Por exemplo, a gente ia jogar um jogo de RPG, vamos dizer assim, ou um jogo de luta. Ah, eu tenho o meu save. Eu levo o meu save, encaixo no controle que eu vou usar e ele tá lá comigo. No... É. Uhum, preciso baixar bacana. profile, preciso fazer login. É meu, levo pra casa. Se tô jogando um jogo que o meu personagem sobe de nível no seu videogame, eu posso levar esse save pra casa e continuar a jogar. Era muito único. Só que a EA já se manifestou contra isso. A EA tava começando a lançar os jogos da série Medal of Honor, de guerra. Eu joguei todos os Medal of Honor que saiu PlayStation 1. Eles tinham um controle alguns, depois passaram a ter controle nos dois analógicos. A EA não conseguia programar sem os dois analógicos. Tinha gente que jogava Quake no Dreamcast com teclado e mouse, porque tinha essa opção. Uhum. Ele era bem completo, mas faltava. E quando você mexe na interface que é geral, por exemplo, o con- você compra o console... O que, que eu digo da interface geral? Se você compra o console, ele vem com aquele controle, você tem que programar para aquele controle. Se tem um controle periférico extra, você programa. Por isso que jogo de pistola normalmente vem com a pistola. Uhum. É, lógico. Então, por exemplo, eu não vou fazer um jogo, pegar um jogo que usa dois analógicos e diminuir a qualidade dele para é, adequar ao é console. O console. Não faz sentido e, nenhum isso. E vou dar o um exemplo contrário. Por exemplo, tem um jogo muito bom chamado Spider-Man, do Homem-Aranha, que ele saiu para Dreamcast e Nintendo 64. O 64 também só tinha um analógico, mas ele é geração anterior. Uhum. Sim. Ele tinha um analógico só. Então, o jogo, no ele só usava um analógico. Beleza. O Spider-Man 2 rodaria, a, a Activision falou que ele rodaria tranquilamente no Dreamcast só que eles queriam utilizar dois analógicos o problema de hardware não dava e a SEGA, lógico, se você acabou de fazer o controle, se acabou de fazer o console foi milhões de investimentos, você não vai Sim. parar e falar, agora vamos fazer um segundo analógico Vivaca, eu te cortei, você estava falando das mídias né?
0: então o Dreamcast tinha a mídia própria e você ia falar a O outro.
1: Gamecube também tinha o Dreamcast, ele tinha o GD, se eu não me engano, que é o giga disc que era de 1 um giga e depois que a pirataria ficou fácil, o pessoal Entrava, comprimia vídeo Os pirateiros são, cara, pirateiro é Cria que tecnologia é que Eles criam tecnologia, por exemplo, eles entravam num jogo E aí o jogo, a música da, da cena de abertura, tava em estéreo Sem sacanagem, eles iam lá no vídeo, não diminuíam A qualidade do vídeo, pegava o áudio em estéreo Mixava em mono, juntava no vídeo Subia no pirata, isso tirava de 200 megas, o negócio caía Pra 100 megas, uhum. saca? Eles iam diminuindo assim uhum. Agora, o Gamecube, ele veio com Era um micro DVD, era proprietário o Gamecube fez um pouco mais de sucesso ele ficou em terceiro lugar na geração ao final dela o Xbox One passou é, ele, é. O, o Gamecube vendeu 21 milhões e o Xbox 24 milhões, é, foi pouca coisa mas é porque nesse caso o mercado americano tava em ascensão aham uhum. Então o pessoal, o Japão, não sabia que o mercado americano ia definir as próximas gerações de console. Tanto que o PlayStation 2, que vendeu mais de 150 milhões, ele foi usado como padrão. Lógico, Caraca. a Sony puxou o freio de mão e falou, o PlayStation 3 só sai quando for o top do top de perfeição. Enquanto a Microsoft virou e falou, corre com 360, vamos pegar a galera que comprou o Play 2 e vamos tentar trazer esses jogos. Ela foi todo mundo que fazia jogo que vendia no Play 2 e falou... Tu vai fazer um jogo bonito pra mim, tu vai fazer um jogo bonito pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. E vou garantir os clássicos do Xbox One, que tem pouca gente, mas eles vão gostar. Cara, foi uma transição louca de geração. E e, vamos fazer uma análise de jogos que usavam acessórios diferentes, Hum, certo? No Playstation
0: 2 você tinha Guitar Hero com guitarra. Certo, Beleza. no Dreamcast você tinha o samba de amigo maracas com as maracas
1: que não funcionavam direito.
0: E no GameCube você e no GameCube você tinha os bongos para jogar Donkey Kong que você batia palminhas e batia em um bongo e outro bongô Compara, qual desses três você quer jogar? Você quer ser... as maracas você... ou
1: bongô? Você quer ser Rick Martin, uh-huh. Joe Soares uh-huh. ou o Slash? É, escolha. Faça a sua escolha. Sabe o Guns N' Roses. Mas é, cara, o Playstation 2, ele fez a mesma coisa que o Playstation 1. Ele bateu com os dois pés na cara, depois de pegar impulso jogado pelo Super-Homem. Porque é absurdo. O segundo lugar, que é o Xbox, vendeu 24 milhões. O segundo lugar, que é o Xbox 1, ele vendeu, não confunda com o Xbox One, o Xbox One o primeiro, o original. Sim, o Xbox só. O, só o Xbox? Xbox vendeu 24 milhões. O Playstation 2 vendeu 150 milhões. Sim. Pô, é uma diferença cara, absurda. É, 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 isso é pra mostrar o que aconteceu realmente com o mercado. Sabe? Temos todos aqui pessoas da geração da década de 80. Eu vou explicar pra vocês como é que funciona, gente. Não tinha Netflix no celular. Não. Não, Não tinha. tinha Netflix, ponto. Não tinha Netflix, A
0: pornografia ponto. era difícil de
1: ter acesso VHS. a ela. VHS. Aí chega uma coisa, DVD. O DVD vendia em todo lugar. Até hoje, se você hoje fica espantado com a quantidade de DVD que vendia nas americanas, sempre foi assim. Desde o primeiro dia, a tinha 8 mil gôndolas de DVD. <risos> e, todas e não tinha conteúdo pra isso. E não todas estavam em promoção. Você
0: tinha a opção de comprar o 13º Guerreiro, o 5 Elemento e Máfia no Van Eram os três DVDs. E que ainda estão de... lá hoje. Exatamente. E o show de Woodstock de 99. Era isso, isso cara. era isso <risos>
1: Aí a Sony vai e coloca na sala ou no quarto de qualquer criança um videogame que é um DVD player. Sim, é um saco de você controlar no controle, você tem
0: a opção de ter um controle mesmo do DVD mas é um saco você usar o controle do Playstation, mas mesmo assim você tinha liberdade de ter um DVD player
1: aonde você E não era qualquer DVD player, era um DVD player com qualidade Sony, ele já vinha de fábrica com a saída ótica, então quem tinha um home theater ligava e jogava e via filmes em 5.1. Quem prezava por qualidade de imagem e som, tava tava né? feito, sabe? Ah, mas e a pirataria? São percalços, mas lá fora, onde se vivia de originais e o videogame era visto também como uma plataforma de DVD, porque aqui era região 4... O PlayStation 2 não rodava, precisava de uma gambiarra. Uhum. Lá fora não. Lá fora era nativo. Tudo. Então você pensa, cara, se coloca no lugar de uma criança japonesa ou americana. Tudo que você gosta, ou gostava hoje, todas as séries que você gosta, saindo em DVD. Você não precisa passar perto de um GTA. E tem isso, o que ganhou a geração? Tem GTA, tem cara, três, GTA, tem três GTA, tem God of War continuou, dois God Nossa, of War, cara, Grand GTA e dois meu querido Pony.
0: <risos> 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 Mas quais foram os consoles portáteis dessa geração? Cara, nós tivemos basicamente três considerados consoles portáteis, porque para mim só dois desses contam de verdade. O Neo Geo Pocket Color para mim não chegou no Brasil, então eles coloriram, arrumaram o que não precisava arrumar Porque não tava funcionando Exatamente, exatamente oh. é, Você tem um produto que ninguém compra falar, Vamos tentar fazer colorido pra ver se a galera compra Não não colocou quando comprou
1: Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu tô falando de lado Vocês estão me ouvindo aí? <risos> <risos> o <Do> meu potátil <risos> Desculpa, ele tava falando do meu N-Gage <risos> É, que a gente falou no Top 10 também <risos> é, é, Eu,
0: eu tive o um N-Gage Ah, cara, eu sempre quis ter um N-Gage Por mais que ele fosse escroto, zoado velho, Ele era foda Ah, mas eu não sei, cara. Aí você compara esses dois com o Game Boy Advance. Compara.
1: É, aí o Game Boy Advance ganhou, a Nintendo conseguiu remodelar a indústria, ela literalmente remodelou a indústria. Ela definiu um kit de programação muito fácil de se utilizar, com base desde o Super Nintendo, só que ele era mais potente, era portátil, não exigia muita coisa, então você podia fazer um jogo 2D e você não precisava falar... Hoje em dia, se faz um jogo 2D, você tem que ter uma equipe de animadores pra fazer as cutscenes. Não. Sim. Jogo fácil, uma steals, um, um Cara, tem jogos excelentes que contavam com quatro ilustradores, três programadores e um Pixel Artist. Jogos minúsculos, excelentes, jogos muito vicentes Estabeleceu o que tava por vir. E fechou fez muita amizade com o plataforma. Fez as pazes. Vai lembrar. Foi ali que ela fez as pazes com a Square. A Square começou a trazer títulos pro Game Boy Advance de volta. Trouxe vários Final Fantasy versão portátil pra lá e tava pavimentando o que seria um dos maiores colossos da história dos videogames, que a gente vai falar já já. Mas Game Boy Advance <risos> O Game Boy se a cor mais linda do mundo. Pelo que eu me lembro, tivemos quatro modelos. O básico que funcionava a pilha. Ainda estávamos no intermédio.
0: É aquele que tinha um design parecido com o n gage mesmo? De é. Lá. é. Eu, 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 eu gostava desse roxinho, o roxinho era da hora.
1: É, ele, o de fábrica, ele era roxinho Para combinar com a cor roxa do GameCube. Porque eles tinham uma ligação por cabo, então você poderia ter tudo da mesma cor. Legal então normalmente eles eram lançados na mesma cor do console. ele teve o Game Boy SP que era no formato no formato clam que eles chamam né que é aquele osso, tipo uhum. do para quem não sabe o Motorola é, o Attack Mo- Startup, aquele que abre, tipo, o um formato de concha mesmo. O é, SP, eles tiraram a entrada de fone de ouvido, num portátil, sabe lá Deus por quê, precisava <risos> de um adaptador. É, a gente, aí começou a onda que o pessoal falava, Nintendo dá um passo pra frente, dois pra trás. Com a tecnologia de brilho, ela lançou o GBA SP Brighter, que era com tecnologia de iluminação de tela do GBA. E ela lançou uma coisa que a única maneira de escrever é botando um link de uma imagem que se chama GBA Micro, que era o Game Boy Micro. Ele é do tamanho de um chaveiro, praticamente. É absurdo, é absurdo. absurdo. É a coisa mais fofa do mundo dos videogames e o design dele é lindo. Como ele é micro, todo pequeno, é é mais ou menos como uma tela menor com a resolução maior. É como se fosse o Retina Display. É, você você aumenta um iPad, a densidade, a dos, a densidade pixels. dos pixels. Então, jogar nele é maravilhoso. Só que você tem que ter mãos que caibam nele. Outro detalhe, os botões é um detalhe de design mínimo que eu sou apaixonado por esse videogame. O botão A e B são escritos com letra minúscula. Todos os outros são escritos com letra ah, maiúscula. Ah, porque é o micro. É um ah. micro. Cara, É um detalhe <risos> minúsculo, um <no> videogame <risos> minúsculo. E eu já vi gente lá nos Estados Unidos comprando em Walmart, coisa encalhada, por 15 dólares me dá uma vontade de pra... Nossa, <risos> cara. é um item de chaveiro tipo, ah, o que, que você tem aqui? <risos> Pokémon <risos> <risos> Tô indo pra faculdade vou levar um
0: é inevitável você fica de boca aberta o videogame ultrapassou limites jamais imaginados que há de tão revolucionário nesse jogo Olhe para as mãos dos jogadores.
1: Yeah. Eu que assim, Eu falei, como pode, né? Não tem controle nenhum da gente pensar algum sensor na mão. Você está diante do Kinect, uma ideia que nasceu com o nome de Projeto Natal e chega ao...
2: Música
0: Chegamos à sétima geração. Cara, mas eu tenho que falar uma coisa. Do fundo do meu coração, eu sou um cara traumatizado porque eu nunca tive um console portátil de verdade. Eu acho que você tem um console
1: portátil, velho.
0: <risos> traz todo dia, ele, ele é, é Agora não, a não, pergunta não, não. é: ele é seu,
1: você <risos> só pede pra eu carregar, Maurício. O, não é o consolo portátil, ele é dobrável ou retrátil? Porque <risos> depois de um tempo a dobra deve enfraquecer. Continuando o assunto. <risos> mas
0: assim, eu cheguei a ter um PSP, mas ele ficou na <risos> minha. A mão durante tipo eu não deixei dois dias como <risos> é que você não deixou a parada é, eu, eu ganhei um PSP e esse PSP virou a primeira câmera do blog é isso aí que foi que a gente começou a fazer o TV Geek eu ganhei o PSP de presente a gente avaliou o preço dele e trocamos por uma câmera que filmava. Em Sabe a, a primeira vez que o Tutu apareceu no mundo das influencias? Aquela, aquela câmera? Aquela câmera. Então, assim, eu nunca cheguei a de fato jogar um PSP, saca? E, e, e assim, essa foi nessa geração que me deu a insanidade de ter, de fato, um portátil. Ela veio com DS, DS Lite, DSI, DSI XL, PSP e PSGO, que eu não, 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 não
1: gosto do PSP Gol. Eu usei muito meus portáteis dessa geração. O meu PSP, Eu eu entendo porque você queria, porque eles realmente eram devices. É. Eles eram gadgets. Eles não eram videogames. Eles eram fucking gadgets. O DS, por exemplo, ele tinha uma caneta de toque. Você queria saber, ele tinha um microfone. Você queria saber o que ele podia fazer com aquilo? Sim. Câmera, o, né? Cara, o PSP é um dos melhores MP3 players que eu já vi, sabe? Eu assisti o Legado Borne no meu PSP, sem app. Você convertia o vídeo, você botava o DVD, já tinha coisa fácil, né? Tipo, você botava o DVD, tinha um... É lógico, isso é pra usuário mais avançado. Uhum. Botava o DVD, dava um clique, você escolhia a legenda ainda do DVD e tal, passava. O Handbrake faz isso. É, então, sim, você tinha como consumir esse tipo de mídia num num, num portátil, né? E ele tocava MP3, ele acessava a internet, não era das melhores coisas. Ele tem uma coisa que o PS Vita não tem até hoje. Ele t- a- aceitava feed de podcast. Olha então que legal. Eu achava podcast. Eu acho que o primeiro We Are Geeks que eu ouvi foi no meu PSP. Nossa, cara. Caralho. O DS é uma máquina monstro. Primeiro foi lançado o George Foreman Grill, né? (risos) Mas que ele nem era tão grande. Comparado com outros consoles portáteis. Sei lá, comparado com o Neo Geo Pocket Color. Comparado com o Game Gear. É, comparado com (risos) o Game Game, Gear. Mas é é. é injustiça. O Game Gear tinha aquele tamanho porque pra caber 108 pilha. (risos) Não é fácil. Duas baterias de carro, um tripé. Então, o DS era era leve. O DS (risos) era leve, pequeno e portátil. De fato era. Mas eu acho que uma das peças de design mais bonitas do mundo dos geeks, assim, do mundo gamer, é um DS Lite fechado. Ele é é hermeticamente bonito. Eu não acho o 3DS tão bonito quanto ele. Ele era aquela... Ah, Inclusive o, o DSi, sabe? Aquela unidade de tecnologia fechada. Você abria... Ele era igual, porque o 3DS, a tela de cima é wide, a de baixo, que é de toque, não é wide. Então tem essas... Não, ele era harmonicamente... Perfeito Sim, é né? muito bonitinho, cara e É do tamanho de um smartphone, mais ou menos Se for pra pensar o Lite, né? O DS Lite todo mundo tem um DS O que eu falei? Ah, a Nintendo tava pavimentando algo maior É o videogame mais vendido da história do planeta Ponto <risos> Ponto, Ponto. Não, não, os A caras... segue é maior que a Nintendo <risos> Dreamcast 2 tá onde? <risos> É foda. Cadê o meu Game Gear Advance? É. Não, é foda que é. o DS ele
0: teve várias versões tipo especiais, né? Tem versão de, de... Pokémon, de
1: Pokémon... Eu tô falando disso porque tem umas três... Do Mario... Mario Kart... Teve versões... Tem daquele, daquela,
0: daquele menininho que parece menininha, loira... É o... O Zelda. Isso.
2: Ah não não
0: não não. Sério não. Depois dessa vamos até para console de mesa, cara. Não, mas
1: só uma coisa. Só como velho. Só uma coisa para falar aqui rapidamente. Tela de toque embaixo, microfone, tela de cima, gatilhos e a maior quantidade de jogos casuais para todo mundo. Todo mundo. A gente pode estar numa, vamos dizer assim, numa escola. Vamos pegar uma escola grande que vai desde primeira série, o ensino fundamental, ao final do ensino médio. Se todo aluno tivesse um um DS, ia ter jogo para todo mundo. Tinha jogo de cuidar de cachorro, tinha jogo de cuidar de pônei, tinha jogo da Disney, a Disney era muito presente ali, tinha RPGs pesadíssimos, densos, jogos de luta, jogos de anime, jogos baseados em séries de televisão, tinha jogo para todas as pessoas do universo. É o primeiro console Wii foi um sucesso, foi, mas não era tanto quanto isso. A linha de RPGs, a Square a Enix abriu as pernas, falou assim, é o console... Ah! E foi dando o jogo. <risos> Alguns dos jogos mais vendidos do console, inclusive, são dela. Então, é de se levar o que ela não fazia para os consoles de mesa na Nintendo, que ela, ela fez só pro fez pro na época do Super Nintendo, ela fez no DS. Do caralho. E o PSP Go, que é o... É, <risos> é, é, é o que eu tem. tive. Eu, eu tive um PSP Go, tive um N-Gage. É, porque... é, é. você teve Game Gear? Tive. <risos> é... é pelo <risos> Jaguar. Não, esse não. Ah, esse não. se safou por um. Não, é porque quando eu fui comprar, já tinha um ano de console e não tinha jogo. <risos> é, é só foda. não era que nem o N-Gage, que, tipo, tinha, 15, G- tinha 15 jogos. Eram potes é. de GBA, mas tinha muito jogo. Tinha Sonic, cara. Tinha... Tomb Raider. Tinha... Tomb Raider, Tony Hawk. É foda. Saca? Dois. Tinha dois Tony Hawk.
0: Mas agora vamos aos consoles, de fato. Todo mundo já conhece a sétima geração, PlayStation 3, Xbox 360 e Nintendo Wii. Gostaria de chamar a atenção rapidamente num detalhe. Se vocês repararem, a cada geração que passa, diminui a quantidade de consoles no mercado. A quinta geração tem uma caralhada de consoles. A sexta já caiu Não, aí a pra quatro. Tem o, a quinta tem
1: a caralhada Inception, porque tem o 3DO que tem tipo oito S- modelos. É, isso aí. é, é isso e, yeah. e de oito empresas diferentes, a gente não tá falando <risos> de, de tipo DS, DSXL,
0: não. Mas a, a quinta geração foi importante pra dar uma secada no mercado e deixar basicamente hoje são três linhas, certo? A, a Tectoy tentou com o Zibo, mas não funcionou. Ficou basicamente o Playstation 3, o Xbox 360 e o Nintendo Wii. Uma coisa foda da sétima geração foi a maneira com que foi, ela, foi meio que revolucionária... A entrada do Wii deu uma mexida
1: no jogo foda. Ela, ela primeiro, ela foi a geração de muitos conceitos, né? Ela uhum. foi, primeiro, a geração do HD. HD que eu digo de dois tipos de HD, né? do HD de High Definition. O Xbox One saía de fábrica com cabo HD TV pra você ligar na sua TV. Não era HDMI ainda, era um cabo componente que você virava a chave e ele virava HD. E depois disso saiu a versão com HDMI. O PlayStation 3 já saiu com HDMI de fábrica e com HD de fábrica, ou seja, você podia baixar jogos inteiros Salvar jogos, instalar jogos, jogos de PSN. O Xbox não vinha de fábrica, só muito, depois de muito tempo, até hoje. É. Muitas vezes não vem de fábrica. Você compra o com... Slim e tal. É, você compra o Slim, vem com 4 GB, você não consegue instalar, dependendo do jogo. Vai plugando o pendrive, velho. Vai é. plugando o pendrive, vamos rever resolve o que acontece. Por aí. E o Wii. o Wii, ele não tinha HD externo, ele não tinha HD de alta definição. Ele não tinha gráficos. Ele não tinha gráficos. Só que. Não a gente que, teve... que era em áudio, não era em áudio. Ele é. não tinha gráficos fodas. A gente teve a consolidação do seguinte. Game em HD, jogar em alta definição, jogar com expansão de memória, a consolidação do Blu-ray como mídia, Isso aí. porque se a indústria... Ah, o pessoal fala, mas a indústria de cinema tem que adotar o Blu-ray. Eu concordo. Mas se tem muito jogo vendendo, a fábrica que tá prensando o Blu-ray, faz... pegando a matéria prima e transformando em disco, vai ter mais motivo. E como a Sony sempre gostou do nome PlayStation, quando começaram a vender os Blu-ray players no Brasil o Playstation 3 ainda era o mais barato, mesmo sendo... É, o é, é, Playstation ele por muito tempo foi o Blu-ray o mais barato. barato.
0: O Blu-ray player mais barato que existia. E cara.
1: é o único Blu-ray player que eu me lembro que com a atualização do sistema, que é automática... Rodava 3D. Rodava 3D. Então é sozinho
0: aí. ele ficou melhor. Isso que é foda, porque eles inovaram fazendo um console que roda CD de música. Depois o que roda DVD... E agora o que roda Blu-ray, né? Tipo, a estação mesmo de mídia. A Nintendo acabou ganhando mercado e fazendo o console que mais vendeu nessa geração pelo simples fato de que ela entendeu que ela não devia bater de frente com a...
1: Tangente, cara. É, É, velho.
0: Eles simplesmente falaram, vamos fazer o que a gente faz de melhor. Jogos divertidos vamos focar no público que não é hardcore, vamos pegar a galera casual. Eles, eles comeram com controle de movimento que... O discurso da Nintendo do Wii, pra quem não se lembra disso, o meu projeto de conclusão de curso da faculdade foi sobre Nintendo Wii, então eu tive contato com o pessoal da Nintendo, tive condições de, de me enfiar nesse universo. Eu gostaria de chamar uma atenção aqui. É. Nós passamos por três gerações. Vamos lá, o Tato falou que ele queria um console na quinta geração. Que ele compra aí pra faculdade, certo? Exato. Estamos aqui agora, na sétima geração e ele está falando que concluiu eu... a faculdade. Exato, pra vocês
1: terem uma noção do tempo que é. Nesse é tempo final. todo, ele ficou na faculdade sem videogame. Exato. É o main de game. Não, 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 cara. Eu não estava com videogame,
0: eu estava pegando mulher. Mas a parada é a seguinte, cara. E o eu, eu trabalho de faculdade foi no final da sétima geração. E o negócio é o Wii ganhou pelo discurso do é tão fácil jogar que você não precisa entender os botões, é intuitivo é jogar tênis no Wii é como jogar tênis na vida real jogar boliche no Wii, é como jogar boliche na vida real, jogar golfe no Wii é como jogar golfe na vida real jogar Mario Kart no Wii, é como dir- dirigir um carro na vida real
1: oh, só pra falar isso, eu não sei se vocês vão conseguir achar mas saiu hoje uma notícia de um moleque que salvou a vida da, da avó da avó, porque Sim. aprendeu a dirigir jogando Mario Kart,
0: tava no que? update da semana passada tava no update da semana passada que a gente tá gravando antes do update da vocês entenderam
1: (risos) mas outra coisa também aí foi o que eu falei a geração mudou a Nintendo mudou a geração ela traz um console que nem HDMI tem que não liga em alta definição e define controle de movimento depois do Wii vender que nem pãozinho quente A E3 seguinte, que é onde se mostram as novidades dos videogames, foram os controles de movimento. Isso aí. Ah, Aí o Xbox chegou com o Kinect e a Sony com o pirulito. (risos) (risos) Bilboquê de luz. (risos) (risos) É o Bilboquê
0: Star Wars. né? (risos) E assim, a Sony até conseguiu vender o o Move de uma certa maneira e ele funciona
1: muito bem, mas as pessoas não estavam interessadas. Agora, o
0: Kinect foi foda. O Projeto Natal... Deixou a galera boca aberta com a coisa do será que esse negócio funciona mesmo? Você não precisa e não de funciona. controle. É... <risos>
1: não, ele funciona. Não, ele funciona. funciona. Ele funciona. O negócio é aquela coisa de suporte. É o que a gente fala. Por que, que o Xbox One está sendo tão visto assim? Pessoal, ah, eu não quero usar o Kinect. Mas agora ele tá vindo com o console. Você não tem a opção de tirar. Você desplugou, ele não vai funcionar. Ele vai estar tá lá. Então você vai criar para ele. Se você não criar, ótimo. Beleza, tudo bem. É, é como a tela de estoque do DS. Você pode não criar. Você pode deixar embaixo só como mapa do jogo que você tá jogando. Uhum. No Mario Mas Kart tá era o mapa. Você podia até clicar em um outro... Mas no Mario Kart era o mapa. Você não precisava fazer mais nada dependendo do, do modo do jogo que você tava jogando. Sim. Agora, essa geração a Nintendo foi lá e fez exatamente o que ela fez com o DS. Essa geração foi da Nintendo. O DS pegou algo que você consegue segurar na sua mão e te deu uma caneta. Ela pegou um ato instintivo de algo que você segura na mão. Uhum. Escrever a caneta, o gesto. Então você sabe. Você com o mínimo de instrução sabe jogar um DS porque usa a caneta. E aí eu ia é basicamente o I o é um conceito, controle remoto na frente da TV, cara. Que parece um pinto, Foda. então você já tá acostumado a pegar um pinto. <risos> Lésbicas... É, sou sorry. Jogar, é pra Nintendo... Essa imaginação nessa hora...
0: Jogar Nintendo nunca foi tão difícil. Eu não sei o que fazer. Hoje eu coloco essa ponta.
2: É,
1: Esse, isso é uma piada, por isso que a gente riu depois. É, sim, gente. E por porque favor, também nós por somos
0: idiotas, tá? É, sim. O Xbox 360 ganhou muito público. Ganhou uma força muito maior. Comparado com, as, com a sexta geração, se você for ver que o Xbox vendeu 24 milhões em comparação com o PlayStation que vendeu 140. Na sétima geração o Playstation 3 está com 78 milhões e o Xbox 360 também. Eles estão empatados. A questão do, do, da maneira com que o Xbox, ele também teve jogos exclusivos pra ele, como por exemplo Halo, que virou uma puta franquia de sucesso, sabe? Mas o Xbox para mim ganhou por dois motivos foda. Primeiro pela live, porque a PSN não me ganhou, a live me ganhou, e segundo pelo controle. O controle da Xbox para mim hoje é o melhor
1: controle de games existente. Cara, ele foi, eu acho que é um dos maiores estudos da história dos controles de videogame. Muita gente vai falar que o controle do PlayStation 3 é melhor, as pessoas estão acostumadas elas estão acostumadas. ele não é melhor ele não é melhor para jogos de corrida ele, a questão de função de gatilho de pressão não que o gatilho do 360 seja melhor em níveis de pressão mas eu tô falando a pegada sim o ele a conforto de você é, jogar ele apara o seu dedo ele é levado para cima seu dedo não escorrega o que acontece muito no, no PlayStation 3 ah, gordo, você não sabe jogar beleza mas não sou só eu que fala isso ah. Então tem muitos outros gordos escrevendo a respeito. <risos> Mas o que que essa geração foi? A gente já falou, a geração do HD, do High Definition, sim, do HD de armazenamento, do controle de movimento e por final da distribuição digital, que definiu a próxima geração. Open Star. Então vamos ver aqui pela primeira vez o Xbox One pessoalmente, o vídeo cassete, o controle remoto mais caro do mundo, chega aí. Let's go. Então recapitulando tudo que a gente falou rapidamente até agora a gente já falou da revolução das mídias, a gente já falou da revolução dos controles, quem, quem transformou em movimento, vocês já falaram do teclado numérico do Jaguar <risos> é, Então é. a gente tá saindo de uma geração que definiu que o controle de movimento é importante que a câmera num dispositivo é necessário, os jogos e a distribuição dos mesmos não podem ficar presos somente à mídia física e você tem que dar atenção ao seu público seja ele casual ou hardcore mas então nessa oitava geração nós temos até então misteriosos que por sinal acho que a gente pode voltar pra falar aqui quando eles já estiverem estabelecidos sim, sim, sim. a a gente tá falando agora do que tá acontecendo neste
0: exato momento menos o Yu, quem não está acontecendo
1: (risos) mas o importante talvez nem seja o caso de nós virmos falar aqui quando eles forem lançados ou depois, acho que quando os substitutos deles vieram. Exatamente. Porque, como a gente falou, o Playstation 3 e o 360 eram uma coisa, passaram a ser outra. Exatamente. Sim. Hoje tem mais gente vendo Netflix do que jogando 360. Não digo isso de maneira negativa. Sim, digo isso mas de uma maneira, se... olha o que também ele faz. Você olha lá na live que seus amigos estão jogando ou tá olhando na PSN é... que seus amigos estão fazendo, Não... a Netflix é... É, cara, eu nunca é consegui massa. terminar aquele How Match ao velho. O último chefe nunca aparece. <risos> mas então a Sony e a Microsoft fizeram uma briga feia. A, a Microsoft mostrou o Xbox One a Sony falou de tantas funções que a gente não sabe aonde vai estar disponível, o que vai estar disponível. E como vai funcionar cada uma delas. A Sony foi lá, fez um checklist de tudo que foi dito. Falou sim, 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 A gente vai fazer isso, 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 isso. vocês reclamaram disso? Não, no Playstation 4 vai ter isso. Mesmo que o projeto a 10 minutos antes da apresentação
0: da Microsoft foi <risos> de contrário, na hora que eles apresentaram no palco... A meta era, tudo que a Microsoft falou que a galera não gostou, a gente vai fazer o contrário. O completo <risos> oposto, sabe? Foda isso. A gente vai dar o um videogame de... Não, a gente vai dar dinheiro pra vocês, pra vocês pegarem o um PlayStation 4.
1: <risos> é, vale lembrar, a Sony, inclusive, isso é até uma piada pra se falar, mas não é piada porque a verdade é triste. A Sony, na véspera do lançamento, virou e abaixou 100 dólares. Ia ser o mesmo preço do Xbox One. Viram o preço do Xbox, viu que a galera reagiu mal ao preço e baixaram vaiaram né, e baixaram. A Microsoft foi arrogante, a Sony dessa vez foi lá e cortou o preço. Beleza, problema ou não Essa próxima geração em, em HD Mas com gráficos muito potentes o, A Microsoft prometendo processamento E armazenamento em nuvens Seja para dados, lista de amigos Conteúdo, conteúdo adicional de jogos Tudo tá bem capiada é, Tudo, tudo, tudo O pessoal falou, ah, processamento de nuvens Tem uma demonstração técnica que eles falaram que mostra uma galáxia E cada zoom que eles vão dando mostra mais detalhe no planeta Desativando o processamento por nuvem Você continua tendo a mesma Você continua tendo a experiência que querem passar aqui a processamento se mandou um planeta, só que tem muito menos detalhes, as nuvens têm densidade menor, Sim. É, o movimento da água meio que diminui e tal, uhum. essas coisas. A Sony tirou a produção do console Playstation 4 do Japão e trouxe para o Ocidente inteiro. Uhum. Então, o diretor de arquitetura trabalhou na Atari, o cara, é um monstro de arquitetura de sistemas, ele tá trabalhando e, tipo, tem japonês, brasileiro, americano, europeu, tipo, tem o gente... O mundo todo. O mundo não é mais um produto japonês que cai na mão do americano e fala se assim, vira pra programar. O que que eu digo isso? Porque a gente tem jogos como Mass Effect, Dragon Age, que definiram muito do RPG ocidental que a gente tem hoje em dia e que tiveram que rebolar para fazer alguma coisa funcionar direito no Playstation 3 uhum. não que isso seja um problema eles aprenderam Todo, todo conhecimento é válido se vai ajudar você a crescer na plataforma, mas, mas são mercados diferentes
0: o mercado ocidental do mercado
1: oriental né então isso de fato faz diferença né e aí nós temos um console com mídia proprietária, com inovação demais e que tá estagnado em vendas pela primeira vez a Nintendo, depois de muito pela primeira vez, depois de muito tempo, me contradizendo na é minha... <risos> ela enfrenta um problema ela criou algo tão incrível mas tão incrível que ninguém consegue fazer nada pra ele. de Interessante. Só eles fazem. Só eles. Até o que era impressionante como o Rayman Legends, que é um jogo do Rayman de plataforma, com coisas musicais, virou multiplataforma e disseram que a versão do Vita vai ter todas as funções de toque que estariam presentes exclusivamente no Wii U. Até o portátil ganhou o que o Wii U tem. Caralho, né? Mano? É, é,
0: é foda, porque assim, o Wii U, quando lançou, eu falei, nossa, que legal, mas eles não estão apostando muito no online? Que sistema é esse de usuários que você Vai se interagir com seus amigos. Por que eu vou comprar um Wii U se eu posso jogar com os meus amigos na Live, no Steam, na PSN? Eu vou ter que criar esse tipo de usuário, tem mil mil... Sabe assim, a lógica da Nintendo não tá mais batendo com o que o mercado tá fazendo, sabe? Com o que os jogadores hoje usam, estão acostumados. Eu não consegui entender ainda qual é da Nintendo, O, o cara.
1: problema é que ela criou um DS gigante, uhum. duas telas, né? Vamos pensar assim. Com uma demanda hardcore, querendo ou não. Dá pra fazer muita coisa hardcore você pensa num jogo como o você pode, como é no próprio Wii U, você pode colocar todos os gadgets que você acessa na no, tela no seu de baixo. tabzinho lá embaixo. Você pode tranquilamente fazer isso, só que tem um problema, cara. A demanda hardcore tá em outro nível. Ela subiu com o barateamento das peças de PC. Com o barateamento de processamento no PC, foi possível fazer todo esse investimento do Xbox One e do PlayStation 4. Tanto que eles são basicamente plataforma Windows. Assim, ah, por que, que eu vou comprar um... Porque vai ter exclusivo. Para é, de reclamar é e falar que o PC uhum. vai ser melhor. Tem coisa que você só vai jogar em cada plataforma. Tem coisa que não vai sair pra nenhuma outra. E essa história do
0: tabzinho da, da Wii U não dá pra concorrer com a Microsoft que você pode usar o seu próprio iPad <risos> ou a sua plataforma Android ou qualquer tablet Windows. Não, e o como e a Sony ela. tá
1: fazendo, tá transformando o Vita num controle. É, é, isso, é, aí. é isso aí, ela cara. Ela botou como exigência do PlayStation. Exigência. A gente vai facilitar tudo que você vocês precisarem fazer pra programar. Mas pra fazer pra gente, vocês tem que colocar a função pro Vita. Ah, mas não quero tocar no to- É pra poucos momentos. Relaxa, não vai doer. Ah. Ela tá fazendo, pra, basicamente, console de próxima geração, com gráficos. Se o Playstation 3 já tem gráficos melhores que o Wii U, imagina o 4.
0: É. A, cara, in- a Nintendo só tem uma coisa que a Sony não tem e que a Microsoft não tem.
1: Mario, Zelda, Metroid, Donkey Kong. Só isso, cara. O que é. a, E Pokémon... É, mas o Pokémon vai sair pro 3DS, não vai sair pra ele ainda. Não, é, se... é, é, é. Ela é. não...
0: Ela não... É, mas Pokémon em console de mesa só teve Pokémons adaptados. Pokémon Rumble, Pokémon
1: Snap. Stadium, o Snap... Teve o Coliseu que era parecidinho com o de portátil, mas muita gente não se importou. É aquela coisa, né? O console ele tem um potencial muito grande e pessoas vão ter que fazer coisas pra ele. A EA falou que não tá interessada. A BioWare acho que falou que não tá interessada. Então você tem muitas Gente que faz conteúdo que vende, que não tá interessada. Você vê se eles tivessem apostado mais nos indies, né, cara? O que a Microsoft fez com o Xbox na época do 300%. A Sony agora abraçou com as duas pernas. É, é. exata porque
0: a Microsoft a... deixou na mão. <risos> e a Microsoft voltou atrás depois. Ah, voltou atrás, voltou ah, atrás. Mas se é. queimou.
1: A sua mina, a sua, sua namorada, você tá namorando uma menina, tá ok? Hum. Ela vai lá. Terminou o namoro porque ela quer curtir a faculdade. Deu tipo uma semana. Exatamente, porque... foi Ela pode daí. ter feito o que quiser, de safadeza a nada. Uma semana sem você, ela sentiu sua falta. E viu quão foda você é você. Ah, mas os indies não são tão foda. Não é isso, cara. Eu, eu tenho muitos jogos indies no meu Vita. Muitos jogos indies no meu Vita. Eu tenho um portátil que roda jogos indies. Jogos sensacionais, eu estou jogando aonde. Cagando. Uhum. <risos> aonde eu quiser. Na nuvem. O PC tem infinitos. Isso é óbvio. É, inf- é praticamente infinita a quantidade de jogos indies no PC. Saiu um indie agora sair agora? E agora? Ah, e tá, agora? E agora a tá, grande parte tá saindo pra plataforma Mac, uhum. plataforma Linux. Sim. Mas e o console? E aquela galera que, que tipo, tem 10 dólares para gastar e não tem nenhuma promoção de jogo grande? O que, é que ela faz? E, e de repente tem um jogo bombando, um jogo indie bombando. O que, é que ela faz? Ela vai lá e compra o um indie. O meu receio sincero é de que essa vai ser a última geração da Nintendo de mesa.
0: Eu acho que, é, de mesa pode portátil, ser. Portátil, portátil. O 3DS tá segurando ainda. Mas, por exemplo, quer ver pra mim a Nintendo estourar no mercado? Eu já falei isso tantas
1: vezes aqui que já deve estar cansativo. Mas eu quero ouvir a sua opinião, Vivacqua. Se eu só perguntar, é Super Nintendo rodando num portátil? (risos) Não.
0: Saca só. A Nintendo desiste de console de mesa e ela faz um MMO de Pokémon que roda no 3DS, plataforma web, Mac, PC... E até disponibilizar para outros consoles.
1: Eu acho que dá. O problema da Nintendo é que ela é uma empresa de brinquedos. Aham. O Miyamoto falou isso e ela... Por que que ela... Por que que o Miyamoto falou isso? Ela sempre foi isso. Mas o Miyamoto virou e falou... Quando a Microsoft falou que se você não conseguir ficar online, você não vai conseguir jogar. Foi questionado, o Miyamoto virou e falou, se der tudo errado com o Xbox One e vocês desativaram os servidores porque não foi um sucesso, ninguém vai conseguir jogar os seus jogos? Ele tava perguntando pra um repórter, se você por algum azar tiver comprado um Virtual Boy com cartuchos, você ainda consegue jogá-lo. Se você ainda tem um Super Nintendo com cartuchos, você consegue jogá-lo. A gente não quer tirar o prazer de você jogar um console da Nintendo. Nunca, nunca.
0: Vivaco, ah, aproveitando que você é o especialista... É você é o especialista no programa. <risos> Cara, eu queria saber a sua opinião. Porra, eu tô mega ansioso, por exemplo, pra chegada de um possível Steam Box. Eu queria saber a sua opinião em relação a isso. Como você vislumbra que vai vir isso ou se virar mesmo?
1: Ó, o, eu tenho um PC com, do, com aquela placa de vídeo de duas saídas. Tá sempre uma ligada na TV e uma ligada no monitor. Monitor eu tô trabalhando, TV eu estou jogando, assistindo YouTube, vídeo, seja o que seja. Uhum. Com o controle do Xbox plugado, ela, o meu PC vira, entre aspas, um Steam Box. Uhum. Eu não sei se vocês sabem como funciona. Você, tem o, o Big Play, né? É, o Big Play. Você uhum. segura o botão do meio, ele entra numa interface para controle. Uhum. É sensacional. Mágico. Dá até para navegar na internet por ele. E você pode salvar sites favoritos, etc, etc. Se o Steam Box for um console, o que, que eu acredito que vai ser? Vai ser um console com requisitos mínimos de gráfico. Literalmente, como a gente tem aqueles computadores de caixa, uhum. sabe? Que é tipo uma caixinha... Ligada um teclado numérico para a moça do caixa fazer nota fiscal. Sim. Vai ser aquilo: vai ser um PC com capacidade gráfica perto de limitada. E que eu acredito vai ser basicamente, inicialmente, a baixo custo, um PC para jogar jogos indies que funcionam com controle. Tá, um oia, Um Oya, basicamente. Só que não restrito à plataforma Android. É liberado para plataforma PC do Steam. Então que aí eu... tem tudo, né? Que aí tem tudo. seja os jogos antigos. Lógico, alguém vai ter que fazer uma curadoria de quais os jogos que rodam nessa plataforma. Fazer um certificado, como tem o do Big Picture, tem o certificado de jogos que rodam com controle. Sim. Jogos que rodam no Mac, jogos que rodam no Linux. Vai ter a mesmíssima coisa para os jogos do Steambox. Eu não sei quem vai acertar primeiro. Mas alguém vai ter que acertar porque eu acredito que é muito viável. E eu imagino coisas simples, do tipo você comprar e ele tá em cartela. Uh-huh. Tipo aqui, aqui nem nos Estados Unidos, tem o celular disposable phone, uh-huh. que é o celular descartável. Sim. Que ele fica numa cartela. Basicamente é uma cartela, ele já vem carregado, você compra já tá com o chip imposto, terminou, você joga no lixo que tem alguém que recolhe aquilo e tal. Vai ser isso, vai vender uma cartela, tem que ser simples, cabo de força, é... o HDMI você se vira pra comprar. O controle já é seu. O controle já é seu, você compra na mesma loja. Talvez tenha recomendações, eu, eu recomendo realmente o do Xbox, Box, mas. Por um videogame que ainda não existe. É, é isso.
0: <risos> é, mas e provavelmente, é... velho, se a, a lógica da, da Valve, cara, na boa, vai ser USB entrada do Sim, é lógico. Você Eu... não vai fazer uma entrada proprietária, sabe? Não,
1: e a outra coisa também, né? Isso não vem só da Valve. Eu acho que tem que ser uma iniciativa apoiada pela Valve. Eu acredito, como vocês fizeram o review maroto lá do do LG Slypad, uhum. é uma coisa que eu posso deixar em cima da mesa na minha frente, plugar um controle e ele virar um Steam Box, sim ele não tá ligado numa TV, ele é a TV porque a tela já tá na minha frente, uhum. e ele não tem um poderio gráfico muito avançado pra que eu o jogue o Team Photos Sky... já, já deu uma travada é, o Team Photos Tra... talvez já deu uma travada, mas os jogos que eu quero jogar Castle, Castle Crushers nele rodou suave é, então, é exatamente isso, sabe você pluga, o Castle Crushers rodou, coisa linda Sacar. Ah, quero jogar um Don't Starve, ah, vou lá clicando e por ali vai, beleza mas aí é aquela coisa, tem que ser uma interface 100% amigável pra ele e preparada e ter essa separação. Chegou ao nível de processamento e memória, rodou tal jogo, então ele já considera Steambox. Na verdade tem que ser pelo meio, né? Porque tem que rodar os baixos muito Sim, otimizados, uhum. os do meio... Bem, e este jogo não vai rodar bem na sua máquina. Steambox, fique de olho. É, se você tiver com muita, muita dúvida, invista num notebook básico que você ainda consegue blogar, gravar podcast, dar uma editada num programa gratuito e jogar uma coisinha ou outra. É porque a realidade do Brasil é diferente. Sim, né? é o Steambox foda. vai é. ser tipo um MacBook aqui. Quem trouxer vai fazer, não sei o que, A não ser que tenha um Steambox da positivo. <risos> não duvide. Não duvide. Vou... Ca... Ah, vai ter. A véio. caixa do vapor. Ah, vai ter essa A caixa do vapor é positiva. <risos>
0: Mais uma leitura de meios e comentários do Ultra Game. Mas antes de começarmos, gostaria de mandar um recado pra toda a Cavalaria Geek. Cavalaria Geek. Por favor, preste atenção. Gostaria de agradecer, velho, pelo grande volume de downloads que tivemos Falei no plural, gostaríamos de agradecer, não é gostaria? Gostaríamos, Mauri Eu também gostaria de agradecer. Ah, você também você sabia, sabia. Olha, que filha da puta. É, porque eu que fiz a pauta. Eu queria <risos> agradecer mesmo. Não sei, você também quer, eu coloco aqui. Eu quero. Então, vamos lá. Nós gostaríamos de agradecer. <risos> a Ele toda é Cavalaria Puta. Geek pelo volume de downloads que tivemos no último podcast. Cara, a Ultra Geek tá crescendo demais, isso é graças a vocês, Cavalaria Geek, muito obrigado mesmo pelo apoio, pelo carinho, pelas milhares de mensagens de afeto que recebemos todas as semana. Que beleza! Gostaríamos também de agradecer a Cavalaria Geek que ajudou a complementar essa lista do Top 10. Exatamente! Professor Mauri, Acrescentaram, mas a nossa lista tá. Ah, tá Olha tá é que velho, sempre vai faltar alguma Cê... coisa. Não, mas aí é o décimo primeiro item. É isso aí. O é. décimo segundo item. Nesse caso, não tem como discordar daquela lista. Ou você acha que tem? Não, não tem, porque a gente que fez. Exatamente. <risos> e gostaríamos também de explicar pra Cavalaria Geek o porquê nós não colocamos imagens no post. É verdade, as pessoas falaram, mas por que vocês não colocaram imagens ah, no post? Ah, eu pronto. senti falta de imagens. Por quê? Porque se a gente colocasse as imagens no post, a gente ia estragar toda a graça de que é descobrir qual é a lista do top 10. Você abre o post e vê qual é a lista e e, e não não faz sentido escutar o podcast. Não faz sentido a gente (risos) colocar a lista em imagens antes, galera. Então, assim, se você quer imagens, baixe, por exemplo, o WeCast. Falando de WeCast, Mauri, a gente tem que agradecer muito ao Roger Takada, que colocou todas as imagens de todos os gadgets... No último top 10, inclusive colocando o número com referênciazinho em japonês no meio. Que da Sério, hora, Sério, então se você quer ver com imagens, ouvir o podcast com imagens, ouça no iCast se você tem um iOS. Agora, se você tem um Android, outro dispositivo e gostaria de ouvir também com esse tipo de função, encha o saco com o app no Twitter, que você vai encher o saco deles para eles fazerem a versão Android. Passa <risos> junto com a gente. <risos> Mostre seu desejo de ter um WeCast Android. É, show, show. <risos> e também não podemos deixar de falar de todos os ouvintes que mandaram, velho. O link mostrando da reportagem que o cara que criou o Segway morreu em um, um acidente de Segway, velho. <risos> então, <risos> todos parede. vocês estão contemplados agora nesse agradecimento. Ah, foi foda, foi foda. Então vamos aos e-mails professora para que não fique muito gigante. Primeiro e-mail é dele, Nicolas Valentin. E ele mandou, décimo primeiro item, meu calendário. How. Não entendi. Um <risos> raul pro Nicolas Valentão, o encurtador da cavalaria Geek. Esse é o calendário bizarro. <risos> Próximo e-mail é da rampinha aquela tchuca linda. Oh. 22 luas azuis, publicitária. Ainda sem cargo na cavalaria. Ainda. <risos> ainda. Ela mandou, cara, um e-mail, basicamente, num, presa num lapso temporal, onde ela fez uma mini-maratona do Ultra Geek. Só pra vocês terem uma ideia, ela fez uma maratona do tipo, Guia do Mochileiro das Galáxias, do Sherlock, Sobrevivência, Frankenstein, Brincadeiras Offline, Batman Retorno e os 10 gadgets que fracassaram. E aí condensou tudo num e-mail com uma lápis, que tem... foi, estranho, foi estranho, mas que a gente amou. <risos> e aqui, o final do e-mail dela, que eu acho que vale a pena compartilhar com todos vocês. Brincadeiras à parte, fica aqui meu desejo de sucesso e o selo Rampini, que é a prova de todos os casts acima de citados. Graças a vocês, fui assistir Doctor Who, depois de ouvir o cast e pretendo fazer o mesmo com Sherlock, que parei no primeiro. Porém, Um Estudo em Vermelho é meu livro favorito da vida do universo e tudo mais. da hora! (risos) O guia, que apenas viu o filme e ler Frankenstein. Cara, você precisa ler o guia, sério. É obrigatório. Sei que já faz algum tempo, mas preciso comentar. Todo o discurso cru da mudança do nome do cast que vem logo no começo do Guia do Mochileiro das Galáxias Foi muito gostoso de ouvir As pessoas ainda estão falando desse assunto sim, sim. Engraçado porque pra mim parece que já foi tanto tempo cara. É, Faz bastante tempo ah. cara. <risos> Ainda estou pensando se aquilo em cima da minha bochecha Era uma lágrima de oh, verdade <risos> <sua linda. risos> É muito bom saber que mesmo de um jeito relapso Atrasado e bem pequenininho Fiz parte de uma parte de história de tudo isso Da Cavalaria Geek e da Podesfera Podo vai me lembrar péssimo. Por... Ah, tá, tá. Você tem entender. Obrigado por me fazer em companhia nesse comecinho de semana, no emprego novo onde tudo é assustador, e para ontem só me restou escolher o que deixar no ouvido. Foi o suficiente para me manter bem e rindo. Um beijão para os meus tchucos favoritos. Eu juro que tentei escrever um e-mail pequeno. Ó, oh, um beijo pra você, sua linda. Um Raul pra você e... Sinta-se acarinhada por nós Estamos com você aqui mais essa semana No Emprego Novo Seja forte no começo, é sempre mais difícil No começo e no fim, é sempre Sim. difícil Mas, Mas a jornada é o que importa A jornada é o que importa um Raul. próximo é um comentário de Leo Lopes Professor Maurício A técnica da Cavalaria Geek A técnica da Cavalaria Geek ah, Seu Léo é muito lindo Vamos lá eu tô num dia muito lindo falando que as pessoas são lindas porque eu tô em tô love, Mauri, com a vida. <risos> com a vida. Que beleza. Saudações, Geeks Retardex. Adorei o formato Liz. Embora essa parada de top 10 seja pra lá de clichê, vocês, como sempre, conseguiram dar uma cara totalmente nova pro conceito e criaram um pequeno monstro. Gostei do lance das vinhetinhas e também das trilhas relevantes ao assunto, tipo Trololo Remix e Dumb Ways to Die. Claro que isso é coisa. Que só quem ouve com ouvido de editor percebe e valoriza. Mas vocês sabem o que eu quis dizer. Agora vou cobrar pelo menos um programa assim a cada dois meses, ou menos. <risos> do caralho. Já estamos garantindo o próximo. É isso aí. Outra coisa, vocês mostraram também que apenas os dois, Tato e Maurício, bastam, sem querer desmerecer nenhum convidado, até porque eu apareço sempre aqui. É <risos> verdade. <risos> mas é muito foda ver essa harmonia e ritmo que vocês têm, como já acontece nos updates, mas com a pegada do podcast. Anfã, um parabéns e toca o barco. Tamo junto. <risos> Valeu, Raul pro Léo, um mano. Raul querido. pro Léo, querido. Muito obrigado. É muito bacana ter o seu apoio também. E eu fiquei muito feliz porque a cavalaria em peso gostou do top 10. Ah, é, né? velho, 99% da cavalaria curtiu pra caralho. O top é, acho 10. que a galera se empolgou também porque meu, baixaram muito, velho. É, assim, cara. O volume foi realmente, tipo, acima do, do, do normal. Foi Animal, foda. animal. Próximo E-mail de André Soares Nascimento, 33 anos, São Paulo, casado, pai gamer, Ned how? How? <risos> aí, how? Olá alto escalão da Cavalaria Geek é, Olá tá... Peraí, aí velho bem estranho esse, esse e-mail dele ele não tá comentando o top 10. não o que não? ele veio fazer aqui ele vai ser batizado <risos> Um humilde camponês que estava passeando por perto dos muros da sede da cavalaria e que resolveu entrar após ver um lindo pronunciamento sobre o engajamento dos nobres cavaleiros no protesto Brasil, hashtag, né, protesto Brasil. E devo isso ao querido e admirado Marco Gomes. Ah. entrei de mansinho pelo portão principal e vi uma propaganda num telão. Airfryer da Philips Valita, um produto excelente para a sobrevivência dos nobres cavaleiros. Você quer saber mais? <risos> Muito bom, Você quis saber saber mais. Mais? <risos> eu quis saber mais. Eu quis saber mais. Agora acompanho semanalmente os discursos de toda a cavalaria em meu pequeno aparelho receptor de chamadas telefônicas. Muito bom. Após escutar o mais recente encontro de vocês, não resisti mentalmente e gritei Raul. E tive que vir aqui pela primeira vez e me alistar a enviar o primeiro e-mail. Contarei minha história e vocês poderão decidir se sou digno de ter um cargo ou de apenas ter um grito de Raul, dito por vocês. É que humilde, né? Rapaz, humilde esse, mano. Ele vem chegar aqui de batida. Ele chega em bolsinho, fica pedindo assim, Raul, uma boa. <risos> Nasci praticamente não apto para a maioria dos exercícios, pois não possuía os dois pés, mas a tecnologia... Ah, esses gadgets marotos. Simples <risos> gadgets marotos. <risos> me permitiu ter um par de pés protéticos, o que me proporciona toda a mobilidade necessária, mas me provia de muitas emoções da infância, como brincar na rua de taco, ou bet, vá, vocês é, 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 assim. <risos> me mediu... é meu favorito. E de muitas outras coisas. Coisas. E acabei me tornando um nerd voltado para os meus livros e pequenas descobertas que fazia na biblioteca de meus pais Cresci com Júlio Werner, Agatha Christie Stephen King e entre eles a coleção Vagalume também, é claro Cara, você cresceu bem melhor que eu que cresci com Mauri, velho <risos> Você cresceu com Júlio Werner, Agatha Christie, Stephen King e coleção Vagalume <risos> eu que eu cresci com Mauri, grande merda Olha o <risos> E quadrinhos, vários quadrinhos Mas como cresci no interior de São Paulo Bebedouro, eu não tinha com quem dividir o do meu lado do Nerd, e só consegui me encontrar um pouco quando fui para a faculdade de computação em São Carlos. E de idas e vindas da vida, foi ali que comecei a conhecer que no mundo tinha mais pessoas que pensavam e gostavam da mesma coisa que eu. Conheci o RPG, o Mirk, o ICQ, o Google, e comecei a trabalhar com um professor de informática. Depois fui caixa de banco, suporte de informática, e finalmente cheguei a São Paulo, onde entrei em uma grande empresa e hoje faço data mining para a direção de vendas do Brasil. Dessa companhia global que hoje é dona daquela de linguagem de Programação da ilha indonésia Que tem o café como símbolo ah, é, Entendeu entendeu. Ah, entendeu. Da hora. entendeu? É vermelho, não é? É, entendeu Meus pontos mais fortes são os conhecimentos que vivo Transmitindo a todos os meus colegas Num papel muito parecido com o da Bárbara Gordon Ou Chloe O'Brien Com essa missiva espero conquistar um lugar ao sol Mas caso fique no escuro lutaremos Nas sombras Raul, Raul. Olha que foda Mauri. Foda Animal. E professor Mauri nós Avaliando todo o histórico Avaliando o potencial protético Por tudo isso, professor Mori, Ele vai ganhar um cargo Um cargo que pra mim é nostálgico Um cargo que representa Não só o conhecimento, a cultura Como a inteligência E também a característica cibernética André Soares Nascimento Ajoelhe-se Ajoelhe-se A partir de hoje você será conhecido por todos como... O Inspetor Bugiganga Da Cavalaria Geek Um dos poucos caras que tem trilha sonora Quando aparecer com o <risos> Foda, velho Ah, do caralho Puta que pariu velho Numa boa, numa boa, cara Esse, esse cargo, a gente precisava, velho Porra, é, é foda Do caralho Então seja bem-vindo à Cavalaria Geek Um Raul pra você
1: Um Raul
0: E próximo e-mail é dela, da linda, da Gláucia C. Rosa, 25 anos, educadora física de Blumenau, Santa Catarina. Olá, enfermeiros! Olá, <risos> enfermeira! Olá! <risos> Minhas considerações sobre esse Ultra Geek. Dois pontos. Primeiro, adorei o formato e a ideia. Podem repetir mais vezes. Pretendemos. <risos> Segundo, Gostei muito das vinhetas. Cara, quem grava isso? É, nesse caso fui eu, dessa <risos> vez. <risos> mas sempre é, é, é produção interna. É produção interna. <risos> Fica imaginando cara de idiotas que a pessoa deve fazer pra falar essas coisas. Yeah, yeah, yeah. É, mas o é. é, Tato faz. Isso se chama rotina. Isso se <risos> chama rotina e eu faço isso no meu dia a dia. Tô em casa com a família e falo: Olá! Olá. <risos> Fale mais sobre isso, <risos> meu bem. Fale mais sobre isso, meu bem. Terceiro. <risos> <risos> (risos) (risos) Terceiro. Terceiro, a recapitulação do top 10 para os ouvintes do Radiofobia realmente foi útil e ajudou bastante. (risos) Essa foi a ideia. Quarto, coisas em tópico ficam realmente mais organizadas. Como ela fez Como ela fez esse e-mail Tá muito organizado Quinto Concordo com alguns comentários Que pediram foto Ou lista no post Ou se vocês não lembram E muitas vezes Não tem como pesquisar Na hora a foto Ou mais informações Sobre o assunto É verdade Mas a gente já explicou O porquê do motivo Porque se a gente colocar todo, Todos os itens A gente abafa A, a surpresa de você o fator, o fator surpresa De é. você baixar E não saber o que vai acontecer Todo mundo imagina Que já tá esperando O Virtual Boy Mas em que posição ele está? É Sabe, esse tipo de coisa Tem muita gente que falou que ficou surpresa com o Pippin É, que não conhecia Nem sabia que existia Então assim, é por isso que as fotos não são lá Pra não estragar a surpresa da varada É isso aí E professor Maurício, sabe o que eu tô ouvindo agora? O que? O Momento
2: momento, Ah. Raul! Senhor Raul Cortez Raul
0: Seixas Raul Gajola
2: Raul Gil
1: Raul Júlia Cara,
0: tem Raul pra caralho, aqui. Um Raul para a Eri da Rúbia, de 14 anos, Nossa, velho. que mandou um e-mail apenas pra dizer que reconhece o nosso trabalho e para agradecer pelos podcasts. Um beijo, sua linda. E um Raul pra você. Um Raul também pra Nerd Master, que mandou praticamente um top 10 videogames feios por e-mail pra nós. Quem sabe a gente pode que... roubar isso e fazer o apalho. Quem pau. sabe. É. <risos> um dia, daqui a alguns anos. <risos> <risos> um Raul para Gabriel Rabelo, o serial killer da Cavalaria Geek, que teve Teve um Zune e convenceu o pai e o cunhado a comprar também. Um Raul para Laércio Souza da Silva, que comparou o professor Mauri com o Gremlin da Mecha Branca. É verdade! É. Caralho, é verdade, é! <risos> Nossa, você foi muito sagaz, Laércio. Um Raul para Nelson Gaspar Gomes. É, Laércio Souza da Silva. Tá, preciso guardar esse nome. Um Raul para Nelson Gaspar <risos> Gomes, que inventou a segunda melhor brincadeira do mundo. A segunda melhor brincadeira A primeira é Taco. Ah. <risos> taco é esporte, Mauri. Ah, é o esporte, é, velho. Então Pode dar... ser a brincadeira, mas legal não. Pode ser, a é verdade. Então ele inventou a melhor brincadeira do mundo é. aqui. Okay. <risos> um hall para Charles Freitas Martins. que queria ser o primeiro a ouvir essa obra-prima? Um hall para João Paulo Rank, que teve um engage e jogava horas de Tony Hawk 2. Um raul para Guilherme Sansoni, que completou a lista com links da Atari, Meu Deus! Um raul para Alexandre Sales que riu demais pesquisando as imagens dos produtos. Nossa senhora! <risos> se você quer isso, Alexandre Sales, procure side talking no Google Images, que você vai ver as pessoas imitando como se falava com Engage. Nas. Nice. E um raul para Rômulo, que escreve Chimpanzee Riding on a Segway cantarolando Chimpanzee Riding on a Segway. Um <risos> Raul para Hiro, o Spy da Cavalaria Geek Que tentou defender o Game Gear Só porque ele teve dois <risos> Ele é duas vezes já <risos> O Raul para André S. Nascimento Que fez um post no Google Plus Com as imagens e link do Wikipedia Para cada um dos produtos do Top 10 Que beleza Animal. Um Raul para Douglas Ribas Que achava o Rocker E um legal é, Um é. É. Raul pra Einheri, que agradece aos deuses por ter pouco dinheiro pra gastar com gadgets que fracassaram. Um ra- <risos> Raul para Roger Coy, que deu sugestão de outros top 10. Olha, muito obrigado. Um Raul pra David Balotan, que teve um Motorola 398, que era um motorrocker igual ao E1, só que sem o iTunes. Tentou instalar o firmware do E1 e bricou o aparelho. Se fudeu. Um <risos> Raul para Rafael de Souza Mota, que andou de cego e na orla de Miami, hum. mas que que infelizmente não registrou em fotos o efeito histórico. Meu Deus. Um haul para Léo que o mensageiro espacial da Cavalaria Geek, que curtiu o formato e queria complementar a lista, mas não lembrou na hora de escrever. Um raul para Rogério Calzavara, que com o um programa se lembrou do Nokia N97. Nossa! Um haul para Adriano Sintate ou Sintate, que. Precisa mandar a pronúncia do nome certo. (risos) Que colocou na lista acessórios do Mega Drive, meu Deus. Um rao para Roger Takada, que quer o dinheiro gasto nos gadgets de volta. Um rao para Caco de Paula, que é ele comprar um gadget no lançamento, que o gadget vai ser um fracasso. (risos) Na hora. Um rao para Fernando H. Rosa, que tem um E1 até hoje. Meu Deus. Eu tô falando muito meu Deus hoje. Então, meu (risos) (risos) Cutulo, Meu eu. Meu eu, o ateu, né? Meu eu. um é. Raul pra Leandro Calegari, que deixou um comentário gigante escrito em meguxes Leandro Calegari, a gente precisa ter uma conversa. <risos> Um rau para o Rogério Galinani, que lembrou do TV Turner, um acessório para a TV no Game Gear. Meu Deus, é verdade. Meu Cutulo é verdade. Um <risos> rau para Caio German, que filosofou bonito. Um raul para Pablo QT, que lembrou do Saga Activator, o incrível octógono para jogar sem usar o controle. Vixi! <risos> um rau para Rogério Silva Oliveira, que acha o side Talking do Engage o fator hipster do aparelho. <risos> hipster? <risos> não. Sério, Rogério, não. Um <risos> rau para Márcio Neves Machado, que viu em Roma. um indiano vendendo pacotes de City Tour montado em um Segway. É uma lojinha móvel. City Tour riding on Segway. City Tour riding on Segway. City Tour riding on Segway. Pá, 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 pá. Um raúl para João Ricardo, que lembrou do HP Touchpad lançado em 2011. Décimo terceiro item da lista. (risos) E um Raul para Cody Nakano, que concluiu que o Game Gear era um console de banheiro. <risos> Boa, ele seria um ótimo console de banheiro. Perfeito. <risos> é isso aí, então, Cavalaria Geek um Raul para todos vocês. Todos vocês que ouvem, mas não mandam mensagens, e-mails, comentários, sintam-se contemplados com esse Raul de coração também. E até semana que vem com mais um Ultra Geek Animal para vocês. Falou, galera! Raul! Tchau! Tchau! tchau.
1: estou sempre pronto, perigo é o meu segundo nome. Esse
0: perigo é meu segundo nome. Esse dado
1: é o meu segundo nome.
0: <risos> História dos games até 16. Pera que deu, deu. Deixa, deu um canhão ali.
2: <risos> Você acabou de ouvir o Ultra Kick. 3, 2,